0: Podobnie jak było w przypadku Jeremiasza, działającego w Jerozolimie, tak i Ezechiel, przebywający w babilońskiej niewoli wraz z przeważającą częścią ludzkich wygnańców, spotykał się, głosząc Boże wyroki, z niezrozumieniem i odrzuceniem. Jego rodacy woleli słuchać fałszywych proroków, zapewniających, że całkowity upadek Jerozolimy nie nastąpi. Przeciwnie... Wkrótce ci, którzy zostali już uprowadzeni do niewoli, powrócą do ojczyzny. Ezechiel, podobnie jak Jeremiasz, przeciwstawiał się fałszywym prorokom i zapowiadał Boży sąd, karę za odstępstwo, za nieprawość ludu ludzkiego. Żeby podkreślić, że nie głosi własnej mądrości, lecz wyroki Boga, Ezechiel często oświadczał, Pan skierował do mnie te słowa. Tak właśnie rozpoczyna się dwunasty rozdział Księgi Ezechiela. Czytamy Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Tę prawdę o ludzie Bożym przekazywali już wielcy prorocy poprzedzający Ezechiela. Izajasz wołał, iż naród wybrany jest ślepy i głuchy, że ma nierozumne, nieczułe serce. Jeremiasz wołał w imieniu Pana, słuchaj, że tego ludu głupi i nierozumny. Wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Drogi przyjacielu, zastanówmy się. Dzisiaj sytuacja wcale nie jest lepsza. Ludzie nie chcą słuchać Bożego Słowa. W ogóle nie chcą myśleć o Bogu. Są duchowo ślepi i gusi. Przyczyny nie są natury intelektualnej. Nie chodzi o to, że ludzie nie mogą zrozumieć Ewangelii, nie są w stanie uwierzyć w Boże Słowo. Przyczyny tkwią w sferze moralnej, wolicjonalnej. Ludzie nie chcą uwierzyć, nie chcą zbliżyć się do Boga, bo to pociągałoby za sobą konieczność dokonania wielu zmian w życiu. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział Każdy, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki są złe. Te słowa znajdujemy w Ewangelii Jana w rozdziale trzecim. Odrzucenie Boga, niewiara, to sprawa nie umysłu, lecz serca. Ludzie w ogromnej większości odrzucają Boga nie z powodów rozumowych, intelektualnych, ale moralnych. Brakuje im woli serca, by odwrócić się od grzechu i otworzyć na Boga. Izrael jest w pewnym sensie miniaturą całego świata. To znaczy, duchowy stan ludu izraelskiego opisuje kondycję moralną i duchową współczesnej ludzkości. Problem niewiary. Wskazywany przez proroka jest głównym problemem naszego dzisiejszego społeczeństwa, dlatego z wielką uwagą powinniśmy śledzić to, co zapisane jest w proroczy księdze Ezechiela. Żeby napiętnować niewiarę Izraela, prorok przekazuje swemu ludowi słowa Pana, czyni to w sposób obrazowy, rysuje wiele przenośni, alegorii, używa języka symbolu, a w końcu sam staje się znakiem. Wykonuje pewne symboliczne czynności, które mają ukazać jego rodakom nieuchronność Bożej kary z powodu ich nieposłuszeństwa, ich uporu, z powodu ich nieprawości i bałwochwalstwa. Prorok otrzymuje zadanie, by przekazać ludowi zapowiedź rychłego uprowadzenia do niewoli. Czytam od trzeciego wiersza 12 rozdziału. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania. Za dnia na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca Twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki ze słańca, za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem, na ich oczach, tak jak wychodzą ze słańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego, Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłań twarz, abyś nie widział kraju, bowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. Ezechiel wykonał to polecenie Pana. Spakował tobołki, wieczorem uczynił wyłom w murze i wyszedł na oczach ludzi z tobołkiem na plecach, tak jakby wyruszał w daleką wędrówkę. Z pewnością tak niezwykłe zachowanie proroka zwróciło uwagę wielu obserwatorów. Ezechiel stał się znakiem dla pokoleń izraelskich. Prorok opowiada dalej. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu Człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Ta przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie, w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz. Aby swymi oczami nie widział kraju. W tym czasie na tronie w Jerozolimie zasiadał ostatni król ludzki Sedecjarz. Fałszywi prowocy mówili, spójrzcie, wojska Nebukadnezara już dwa razy plądrowały Jerozolimę, uprowadziły do niewoli część ludu, ale przecież miasto nie zostało zniszczone, nie zburzono świątyni. W Jerozolimie nadal władzę sprawuje potomek Dawida, nie obawiajcie się więc. Nic wam nie grozi, nawet jeśli należycie do tych, którzy już zostali wygnani do Babilonii, z pewnością wkrótce powrócicie do Ojczyzny, a Jerozolima i świątynia będą cieszyć się dalej sławą i chwałą, bo są nienaruszalne, wieczne. Tak mówili fałszywi prorocy zarówno w Jerozolimie i tam zwalczał ich Jeremiasz, jak i w Babilonii, gdzie występował przeciw nim Ezechiel. Jeremiasz i Ezechiel byli prawdziwymi prorokami Pana. Przekazywali ludziom Bożą prawdę. Bóg osądzi cały naród z powodu jego jawnego nieposłuszeństwa, duchowego odstępstwa i moralnego upadku. Stało się dokładnie tak, jak zapowiedział Ezechiel. W drugiej Księdze Królewskiej, w ostatnim rozdziale, znajdujemy opis końcowych dni Sedecjasza. Czytamy Nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, wraz z całym swym wojskiem pod Jeruzalem, obległ je i usypał wokoło niego szańce. I miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedesjasza. Dziewiątego dnia tego miesiąca, gdy wzmógł się głód w mieście i nie stało już chleba dla prostego ludu, zrobiono wyłom w murze i król oraz wszyscy wojownicy Uciekli w nocy bramą między dwoma murami obok królewskiego ogrodu, podczas gdy chaldejczycy jeszcze otaczali miasto i skierowali się w stronę puszczy. Lecz wojsko chaldejskie puściło się za królem w pogoń i dognali go na stepach jerychońskich. Całe zaziego wojsko, opuściwszy go, rozpierzchło się. Pojmali więc króla Sedecjasza i zaprowadzili go do króla babilońskiego do Rybli. I tam go osądzili. Synów Sedecjasza na jego oczach zabito. Jego samego zaś kazano oślepić, okuć w kajdany i zaprowadzić do Babilonu. Zapowiedź Ezechiela, zgodna z proroctwami Jeremiasza, wypełniła się co do słowa. Stało się to w jedenastym roku panowania króla babilońskiego Nebukadnezara. Natomiast osiem lat później w dziewiętnastym roku panowania babilońskiego władcy dokonało się zniszczenie Jerozolimy. Czytamy w zakończeniu ksiąg królewskich. W dziewiętnastym roku panowania króla Nebukadnezara przybył Nebuzaradan, dowódca gwardii przybocznej, dworzanin króla babilońskiego do Jeruzalemu i spalił świątynię pana, dom królewski i wszystkie domy w Jerozolemie. Wszystkie duże domy spalił ogniem. Wszystkie zaś mury otaczające Jeruzalem zburzyło całe wojsko chaldejskie, które by przybyło przy dowódcy gwardii przybocznej. Tak dokonał się sąd nad Jerozolimą. Bóg dopuścił, że w gruzach legły świątynia, mury obronne i całe miasto. Stało się tak, jak zapowiadali prorocy. Ezechiel wołał dalej jak czytamy w końcowej części dwunastego rozdziału: Pan skierował do mnie te słowa: Synu Człowieczy, z drżeniem będziesz spożywał swój chleb, a w niepokoju i smutku będziesz pił wodę. Powiedz ludowi ziemi: Tak mówi Pan, Bóg, do mieszkańców Jerozolimy, w ziemi izraelskiej: chleb swój będą spożywali w smutku, a wodę będą pieli w trwodze ponieważ ziemia ich zamieni się w pustkowie i zostanie ogołocona ze swoich dostatków z powodu bezprawia wszystkich jej mieszkańców. Nie ma wątpliwości, dlaczego Bóg zesłał surowy sąd na Jerozolimę i na całą ziemię ludzką. Stało się tak z powodu bezprawia wszystkich jej mieszkańców. Zostaną oni wypędzeni z ziemi obiecanej ich przodkom, a ziemia ta, kiedyś żyzna, i obfitująca w bogate plony stanie się ziemią pustynną ogołoconą ze swoich dostatków zasadniczo ziemia ta pozostaje taką do dzisiaj stało się tak z powodu nieposłuszeństwa ludu bożego w końcowym fragmencie dwunastego rozdziału księgi Ezechiela znajdujemy kolejne ważne słowa proroka świadczy on Pan skierował do mnie te słowa Synu Człowieczy Cóż to macie za przysłowie o ziemi izraelskiej, które głosi Dłużą się dni, a wszystkie proroctwa zawodzą. Powiedz im Tak mówi Pan, Bóg. Ja sprawię, że przy powieści tej zostanie położony kres i nie będą jej więcej powtarzać w Izraelu. Co więcej, powiedz im Nadchodzą dni, gdy każde widzenie stanie się rzeczywistością. Innymi słowy Prorok Ezechiel mówi, Bóg okazywał wam cierpliwość, czekał na wasze upamiętanie, nawrócenie się, ale wy, zamiast zwrócić się ku Niemu, mówiliście, dni biegną, a wszystkie proroctwa zawodzą. Dlatego teraz Bóg nie będzie już zwlekał ani chwili dłużej. Wykona to, co zapowiedział. Ja, Pan, przemawiam, a to, co mówię... To stanie się niechybnie. Już za dni waszych ludu zbuntowany ogłoszę wyrok i wykonam go, wyrocznia Pana Boga. Potem Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto Izraelici powiadają, widzenie, jakie On ma, odnosi się do dni bardzo odległych, prorokuje o dalekiej przyszłości. Przeto powiedz im Tak, mówi Pan, Bóg. Już więcej, żaden z moich wyroków nie dozna zwłoki. Cokolwiek mówię, to mówię i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Stało się tak, jak Bóg zapowiedział. Jego wyroki zostały ogłoszone przez Ezechiela i Jeremiasza, i jeszcze w tym samym pokoleniu zostały wykonane. Dzisiaj patrzymy na te wydarzenia z perspektywy kilku tysięcy lat. Ale stale obserwujemy, jak wypełniają się kolejne proroctwa Starego Testamentu. Wiemy, że przyszedł na ziemię zapowiadany przez proroków wielki syn Dawida, Mesjasz, Zbawiciel. I wiemy, że wszyscy prorocy zapowiadają Jego drugie przyjście. Być może Bóg zwleka z wypełnieniem wszystkich proroctw ze względu na nas. Okazuje nam cierpliwość... Wydłuża czas łaski, czeka na nasze upamiętanie, na prawdziwe, szczere nawrócenie serca. Nie zwlekajmy z odpowiedzią na Jego wezwanie, bo Jego sąd nad bezbożnymi, sąd nad wszelką nieprawością, zbliża się nieubłaganie i nastąpi nieuchronnie. Uchwyćmy wyciągniętą do nas miłosierną dłoń Boga. Złączmy swoje życie z Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem a staniemy się Jego dziećmi, bezpiecznymi na wieki. Następny, trzynasty rozdział Księgi Ezechiela otwiera znany nam zwrot proroka. Pan skierował do mnie te słowa. Synu Człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim. Prorokuj i mów do tych, którzy prorokują we własnym imieniu. Słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumieniem, a niczego nie widzieli. Jak lisy wśród ruin, takimi są Twoi prorocy, Izraelu. Prorocy, którzy przemawiają we własnym imieniu, którzy idą za własnym zrozumieniem, są fałszywymi prorokami. Pełno było takich za dni Ezechiela i wielu jest takich także dzisiaj. Jest to znamienne, że dziś w dobie nowoczesnej techniki, wielkich odkryć nauki, w dobie lotów kosmicznych, gwałtownego rozwoju informatyki i telekomunikacji jest tak wiele przesądu, zabobonu. Tak wielu ludzi udaje się do wróżek, jasnowidzów. Wielu wierzy twórcom horoskopów, astrologom, wywoływaczom duchów. Powstaje tak wiele kultów, sekt, gdzie przywódcami są ludzie prowadzący innych donikąd. Pseudo-prorocy, pseudo-mesjasze. To wszystko świadczy o ogromnym głodzie duchowym współczesnego społeczeństwa i o ogromnym zamieszaniu, braku poznania, o nieznajomości Bożych prawd, prawd Bożego Słowa. Powinniśmy słuchać prawdziwych, Bożych proroków, proroków Starego i Nowego Testamentu, nawet w Kościele usłyszeć możemy błędne, nieraz bardzo liberalne, czy wręcz bluźniercze wypowiedzi, głoszone przez ludzi nieznających Biblii, nie pozostających pod natnieniem Ducha Bożego. Ludzi interpretujących Słowo Boże według swoich własnych poglądów, według swojego zrozumienia. Biblia przestrzega nas, że prawdy Boże nie mogą być dowolnie interpretowane. Jezus i Jego apostołowie podkreślali, że Pismo nie może być naruszone, ale że ma być wypełniane. To znaczy, ono ma mieć wpływ na nasze życie. Ono ma być pochodnią na naszych drogach. A my powinniśmy zachować pokorę. Zawsze mieć postawę ucznia, który słucha głosu nauczyciela, głosu żywego Boga. Jeśli to my chcemy być nauczycielami, swobodnymi interpretorami Słowa Bożego, stajemy się manipulatorami, przekazujemy ludziom własne poglądy, a nie prawdę Bożą, własną wolę, a nie wolę Boga. Stajemy się wtedy fałszywymi prorokami. Niestety z tego powodu historia Kościoła pełna jest błędów, nadużyć, bowiem brakuje biblijnej wiedzy, brakuje duchowego poznania, zrozumienia, umiłowania Bożego Słowa. Brakuje gotowości, by z Niego się uczyć i stosować się do Bożej prawdy, realizować Bożą wolę. A przecież modlimy się, jak nauczył nas Jezus, Ojcze nasz, bądź wola Twoja. Częściej natomiast postępujemy inaczej. Z zaciśniętą pięścią cedzimy przez zęby bądź wola moja, Brakuje duchowego poznania, egocentryzm, nieznajomość Bożego Słowa to przyczyny duchowego odstępstwa i moralnego upadku. To przyczyny rozwoju wielu fałszywych religii, wielu kultów i sekt. Tak było za dni Ezechiela i tak też dzieje się dzisiaj. Posłuchajmy, o czym mówi na koniec prorok. Ty, Synu Człowieczy, zwróć swoje oblicze ku córkom Twojego narodu samorzutnie głoszącym przepowiednie i prorokuj przeciwko nim. Powiesz, tak mówi Pan Bóg, biada tym, które szyją wstążki na wszystkie przeguby rąk i sporządzają zasłony wszelkiego kształtu na głowy, aby usidlać duszę. Łowicie duszę ludu mego, a własne dusze chcecie przy życiu zachować? Bezcześcicie mnie przed ludem moim dla garści jęczmienia i kęsa chleba, zabijając duszę, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który chętnie słucha kłamstwa. Przeto tak mówi Pan Bóg. Oto wystąpię przeciwko wstążkom, którymi usiedlacie dusze jak ptaki. Pozrywam je z ramion waszych i dusze przez was usidlone wypuszczam na wolność. Pozrywam wasze zasłony. I tak jak ptaki wyzwolą lud mój z rąk waszych, aby już więcej nie był łupem w waszych rękach i poznacie, że ja jestem Pan. Dowiadujemy się, że wśród fałszywych proroków były także liczne kobiety, fałszywe prorokinie. Tu również dostrzec możemy podobieństwo do czasów współczesnych. Wiele kobiet zaangażowanych jest dzisiaj we wróżbiarstwo, W jasnowidztwo, w tworzenie i rozwijanie nowych kultów, sekt, ruchów religijnych, takich jak New Age. We wszystkich kobiecych pismach zamieszczane są horoskopy. Popularyzuje się przesądy. Natomiast nie ma tu niemal w ogóle jakiejkolwiek cząstki biblijnej prawdy. Kobiety za dni Ezechiela nosiły amulety przynoszące rzekomo szczęście. Dzisiaj taka zabobonna wiara jest chyba jeszcze bardziej powszechna. To wszystko usidla dusze ludzkie, odwodzi ich od Boga, od Jego Słowa. A przecież tylko Bóg zna naszą przyszłość. Tylko On może zapewnić nam bezpieczeństwo, teraz i w wieczności. Pamiętajmy o tym. Bądźmy uczniami Bożego Słowa i kierujmy ku Bogu innych,